1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Fíjense nada más, resulta que Héctor Parra, que, que Héctor, hay que decirlo también, no era un actor tan, tan, tan conocido, no era tan famoso, no era tan mediático como lo era Ginny Hoffman, que desde muy chiquita, pues estuvo en chiquilladas, hizo por ahí también Mujer Casos de la Vida. A Ginny la teníamos más presente, incluso yo creo que la mayoría de los mexicanos queríamos mucho a, a Ginny Hoffman, ¿no? Por habernos dado alegría, felicidad en chiquilladas. Uy, ¿en, en qué tiempos? Fíjense que en el año 2001, ellos se conocen en, en, ese, en ese año y en el año 2002 ellos se convierten en padres, se convierten en padres de, de su hija Alexa. Obviamente ellos no sabían, y más en el caso de Héctor, no, no sabía lo que implicaría para él unir su vida a la de Ginny Hoffman e incluso convertirse en padre de, de su hija Alexa. Fíjense ustedes que duraron ocho años juntos ellos. En el 2010 ellos deciden separarse y de hecho tres años después Ginny Hoffman rehace su vida. Ella eh, se vuelve a casar pero ahora con, obviamente con otro hombre llamado Alberto Ocampo. Ahí es donde empieza toda la historia y es donde empieza todo este merequetengue que ha hecho batallar muchísimo, muchísimo, no solamente a Héctor, también a su otra hija, a su hija Daniela, y en realidad pues no, no le ha ido... También en ese sentido, al principio se decía que la separación había sido amistosa, que no había debido ningún problema. Pero bueno, pues eh, a final de cuentas, como todos sabemos, pues finalmente la, la relación se rompió de una manera terrible, terrible y pues termina en todo lo que ocurrió hoy. Fíjense que es un poco complicado. ¿Por qué? Porque a Héctor Parra se le acusaba no solamente de corrupción de menores, que recordemos que la corrupción de menores implica... Exponer a un menor de edad a cualquier tipo de contenido que sea sexualizado. Hablemos de películas, hablemos de programas, hablemos de juegos, hablemos de juguetes, hablemos de lo que sea que tenga un contexto sexual y de esta manera pues comenzar a trabajar su mente es eh, lo que pues la justicia llama como eh, eh, corrupción de menores, pero... Esta corrupción hay que tomar en cuenta que va como por grados. Y en el caso de tratarse de un familiar, esta corrupción puede convertirse en un delito mucho más grave. Es decir, por ejemplo, recordemos que a Sergio Andrade se le acusó de corrupción de menores y salió culpable. En el caso de él, no había algún familiar de él implicado directamente. Eran chicas todas ellas, sí menores de edad, pero que de alguna manera él fue ¿no? atrayendo por diversos medios, de, 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 de diversas maneras, y esto eh, pues lo convirtió en un delito, sí, pero a final de cuentas no tenía un parentesco con ellas. Pero cuando hay un parentesco, como es el caso con, con Héctor, este delito se agrava todavía muchísimo más y lo hace más complicado, ¿no? Entonces, eh, el, el delito que los abogados de Alexa y de su mamá están diciendo que Héctor salió culpable... Pues es un delito grave, sí, no es tan sencillo, no es tan tan fácil como, como quizá llegaríamos a pensar, porque en realidad... El hecho de que este delito del que se le acuse todavía haya sido cometido en contra de su propia hija le da todavía un peso mayor a este delito. Ahora, dice la, la abogada de, de Alexa Parra que Héctor sale culpable ¿no? de, de este delito y que el próximo 18 lo único que estaremos esperando es la sentencia, lo único que estaremos esperando es saber cuántos años le va a dar el juez por el delito de, la, de, de corrupción de menores. Pero fíjense, aquí hay algo muy interesante. Resulta que durante dos años hemos escuchado una historia muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, en donde una hija acusa a su propio padre. Acusa a su propio padre de, de hacerle tocamientos indebidos, inapropiados, y es algo reprobable, yo creo que en, en eso estamos de acuerdo con, con Alexa, ¿no? Son cosas que no deben pasar, son cosas que no deben existir, siempre y cuando esta historia que nos platiquen se acierta. Pero volvemos al mismo punto, desde un inicio las cosas no se hicieron de manera correcta. Decía Ginny Hoffman que en el caso de, de su hija había sido tocada desde los seis años. Y eh, así se mantuvo prácticamente hasta los 12. Entonces, imagínense, durante seis años estuvo esta niña siendo tocada indebidamente, siendo vulnerada, siendo abusada, y sin embargo, Ginny cuando se enteró que fue a los 13 años de su hija, un año después de que supuestamente terminaron estos tocamientos, Ginny guardó silencio. Ella no dijo absolutamente nada. ¿Y todo por qué? Recordemos que ayer en la transmisión de, del programa de En Shock, nuevamente tuvimos enlazada a Daphne, o a Daph Hoffman, eh, la sobrina de Ginny. Y recordemos algo muy importante que ella nos comentó. Yo vengo de la familia Hoffman, decía ella, son mis parientes, sí. Pero también hay que recordar que Daph, eh, eh, esta sobrina de Ginny, fue abusada, no solamente por un primo, por un primo directo de ella. También fue abusada por su propio padre, por el padre de Daf, no, de, de, de ella misma. Y sin embargo, en el momento que ella le cuenta a la familia lo que había vivido, lo que había pasado, y les dice a los Hoffman, oigan, es que mi papá y es que mi primo abusaron de mí, le dijeron los Hoffman que guardara silencio, que no podían salir esas historias sórdidas de la familia. ¿Qué iba a pensar el mundo de los Hoffman? ¿Cómo era posible que los expusiera de esa manera? Era mejor guardar silencio, callarse y no decir absolutamente nada. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo eh, Duff? Fíjense que ella, siendo muy jovencita, estando acostumbrada a la buena vida, porque además la familia Hoffman, un, una familia pues, de, de, de buenos recursos, oigan, resulta que Duff, salió huyendo. Daf no quiso volver a saber nada de la familia. Se divorcia de ellos. Fíjense nada más, siendo familia directa de los Hoffman, ella decide poner tierra de por medio. Se va a vivir lejos, ¿no? A otro estado de, de la República Mexicana. Y resulta que, dadas las agresiones que ella había vivido y el poco apoyo y la poca empatía que había tenido la familia Hoffman con ella, ella decide poner una asociación, una fundación para ayuda a las mujeres violentadas, para ayudar a la gente pues que había pasado por la misma situación que ella eh, había pasado en algún momento. No solo le, le ocurrió eso a Dafne, posteriormente ella tiene una relación con una persona, tiene a sus hijos, pues esta persona violenta también a Raf eh, Hoffman, y fíjense nada más, ayer nos comenta que este hombre ya está tras las rejas, ya está en prisión, está purgando una sentencia de 25 años por las agresiones que le, que le hizo a, a ella, pero las agresiones que sufrió de manera sexual, esas ahí quedaron, no quedaron impunes, ¿Por qué? Pues porque la misma familia se encargó de taparlas, de cubrirlas, ya no hubo mayor eh, situación para estos abusadores. Bueno, ahora sí, teniendo como, como referencia un poquito, conociendo los antecedentes de la familia Hoffman, creo que podemos entender que cuando Ginny supuestamente se entera de esta situación que le ocurría a su hija Alexa cuando ella eh, tenía tan solo seis añitos, que además no es que haya sido tocada. Había sido abusada y no por cualquier persona. Había sido abusada por su propio padre según la versión de Alexa y según la versión de Ginny. Esto ocurrió durante seis años consecutivos. A los 12 años terminan estas agresiones y un año después Ginny se entera. Pero cuando ella se entera dijo, ay no, yo no voy a exponer a mi hija contando esas cosas, no, ¿cómo creen? Y se lo guardó Aquí es donde mucha gente, creo yo, que coincidimos en lo mismo. Si a alguien agrede a tu hijo y una agresión de cualquier tipo... Bueno, cuando hay una, un pleito de chamacos en la escuela, inmediatamente las mamás corren a ver a, a, a la mamá del otro chamaco y a reclamar «¡Oiga, su hijo le pegó al mío! ¿Cómo se le ocurre?» Porque las mamás así son, defienden con uñas y dientes a sus hijos. Imagínense ustedes con mayor razón a una niña que había sido violentada sexualmente, creo yo que ahí Ginny debió haber sacado la leona y la fiera y debió haberle sacado los ojos literalmente al, abuso, al abusador sin importar que este haya sido su expareja. Es, es en la parte donde no lo entendemos y cuando ella, Ginny Hoffman a, final de, a finales de los años 20, del 2020, perdón decide por fin voy a hablar, voy a decir que su hija ya era mayor de edad, fíjense nada más y sin embargo, no va Alexa Sola hablar, a la, hablar eh, a la revista, la acompaña ella y Ginny comienza a contar toda la historia, toda, 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 toda la historia y no, no fue ante un ministerio público, no fue ante una autoridad, fue ante un periodista en eh, las instalaciones de TV Notas, fíjense nada más, algo pues que tampoco logramos entender, te callaste durante seis años prácticamente, no dijiste nada, convirtiéndote además de todo en cómplice de un delito y sin embargo el día que decida hablar, no lo hace ante las autoridades. Bueno, toda la gente le empieza a cuestionar eso a Ginny porque decía, oiga señora, ¿cómo es posible que usted no haya eh, salido pues a defender a su, a su hija en tiempo y forma? Bueno, pues para callar bocas, Ginny junto con su hija hicieron este video. Este video donde aclaran y dicen, sí, sí fuimos nosotras, no cobramos un solo peso, no nos pagaron nada y además lo que contamos es 100% real. Pero fíjense, esto ocurre en el año 2020, a finales del año 2020. Sin embargo, los pleitos reales entre Ginny y Héctor ya habían comenzado antes. Pleitos legales. Fíjense que Ginny ya había ido a demandar a Héctor justamente porque decía que no le daba para la manutención de su hija. Entonces, desde ese momento, desde el 2018, ya había pleitos. Pero además Ginny, en aquel momento, en el 2018, dijo, ¡uy! Y si yo les contara todo lo que hay, no, 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 no terminarían odiando a este señor como yo lo odio. Señora, si desde el 2018 ya había ido a denunciar por una falta como es no tener una, una pensión alimenticia, siendo que la señora trabaja y no estamos justificando que Héctor haya dejado de dar la pensión, no, no es justificación, pero si la señora en verdad no hubiera tenido dinero para poder mantener a su hija, yo creo que todos hubiéramos dicho, señora, tiene toda la razón. Sí tenía las posibilidades, pero además en el caso de Héctor, él mismo salió a decir, no es que no quiera, es que no tengo trabajo, no puedo, pero en cuanto tenga, yo se las doy, bueno la señora Hoffman dijo que no, no. ella quería su dinerito en tiempo y forma, pero además dijo esta situación de que, y si ustedes supieran todo lo que yo sé, se irían de espaldas, porque además este tipo, dijo Jenny Hoffman en aquel 2018, es bisexual y tiene un novio que es un, que es un actor muy conocido, muy famoso, nunca nos dijo el nombre del actor, pero sí dijo que un actor muy famoso y muy conocido eh, era novio de, de Héctor y que había muchas más cosas, que Además, Héctor era muy tóxico. Que además, Héctor le, la violentaba a Ginny. Que además le decía que era muy fea. Que además le decía que era una fracasada. Que además le decía muchas cosas. Y que Héctor vivía, mmm, pues, muy de, 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 vivía con mucho rencor con su mamá. Porque recordemos que la historia de Héctor Parra, la historia de, desde que era pequeño. Es una historia de mucho dolor, resulta que Héctor es hijo único y eh, él cuando era chiquito tenía todas las ganas y la, la intención de convertirse en piloto aviador. Pero fíjense ustedes que Héctor no conoció a su papá y no lo conoce porque su mamá, cuando Héctor estaba muy chiquito y le comienza a preguntar, mamá, ¿qué pasó con mi papá? Ella le decía, tu padre se murió. Tu papá se murió. Bueno, pues ya no había más que preguntar. Ya finalmente el señor estaba muerto supuestamente. Héctor va creciendo, pues con esta falta, ¿no? De, de, de la amor paternal. Y más siendo un niño, creo que siempre nos hace falta la imagen paterna. Y resulta que Héctor, fíjense que eh, conforme va pasando el tiempo, entra al kinder, entra a la primaria. Y ya teniendo, pues digamos, una, un, una edad pues de jovencito, de adolescente, resulta que un día llega de la escuela... Y lo primero que encuentra en su casa es a su mamá con un hombre, ¿no? Y entonces Héctor se saca mucho de onda porque decía, una cosa es que yo no haya conocido a mi papá y otra cosa, pues es que aquí en la casa, mamá, no inventes. Se enoja mucho y más en esa edad de, de, de la adolescencia, pues todo nos molesta, ¿no? Y entonces la señora le dijo, mira hijo, te tengo que hacer dos confesiones. La primera, la primera es que tu papá no ha muerto. ¿Cómo? Dijo Héctor. Pues no, tu papá no ha muerto, pero además no es todo. Este señor que tú estás viendo aquí es mi nueva pareja, él es mi novio y me voy a casar con él. Bueno, estas palabras para, para un adolescente en plena rebeldía, pues imagínense lo que significó. No entendía cómo su mamá le, le mintió de esa manera, cómo es que ahora se iba a casar, cómo es que iba a meter a un hombre que, que Héctor no conocía y finalmente pues Héctor... Eh, tiene, tiene que, que aceptar esta nueva relación de su mamá. Una vez que este hombre entra a la vida de la mamá de Héctor y de Héctor mismo, su vida se convirtió en un infierno, en un infierno terrible. ¿Por qué? Porque resulta que este señor golpeaba a Héctor, golpeaba a la mamá. Era un hombre alcohólico, eh, un hombre que, muy violento, muy agresivo, y le decía a Héctor, mmm, chamaco, tú no sirves para nada para nada, y vas a terminar siendo un fracasado, y vas a terminar siendo de lo peor, y bueno, el señor se la pasaba diciéndole y diciéndole y diciéndole tantas cosas, y le pegaba. Y resulta que la mamá de Héctor no decía nada, y no podía decir nada, porque el señor, al ser eh, un hombre muy violento, y además un hombre alcohólico, fíjense que tendía mucho a, a golpear a la señora. Entonces la señora, para evitar los castigos, del de, de, de esposo Pues dejaba que le pegaran a Héctor Dejaran que lo agrediera y, y su vida se convierte prácticamente en un infierno Héctor siendo un adolescente Comienza a hacerse más rebelde Más rebelde de lo que era Y más rebelde de lo que es cualquier otro jovencito ¿No? En, en esa edad Bueno, pues resulta que Héctor Fíjense que se deja el cabello largo, empieza pues con, con estas situaciones que hace normalmente un adolescente, ¿no? Su, su colita de caballo, pues hacer mucho muy rebelde, y el padrastro, oigan, le decía, ah, ¿Por qué te peinas con secadora? ¿Por qué te dejas el caballo largo, el cabello largo? ¿Eres jotito? ¿Eres maricón? Así le decía el, el padrastro. Imagínense ustedes para, para un adolescente que, que la persona pues con la que vive y convive todos los días le dijera eso, pues obviamente para Héctor no era algo bonito, no era algo padre y esto hacía pues que Héctor se comenzara a revelar más, lejos de decir ah me voy a portar bien y voy a apoyar a mi mamá, no tenía una buena relación ni con su mamá mucho menos con su padrastro. Esa historia la conocía Ginny, por eso es que en ese 2018 sale a decir Además, Héctor es un resentido, no quiere ni a su mamá y si no quiere a su mamá, menos me va a querer a mí, porque ella conocía absolutamente todo o, o toda, toda la historia de, de Héctor. Incluso fíjense que había ocasiones en las que su padrastro, ya estando pues muy, muy loco, ¿no? Ya con el tema del alcohol amenazó con pistola en, en varias ocasiones a su mamá, los encañonó, a Héctor encañonó a la mamá y obviamente pues para, para ellos era un trauma y le tenían muchísimo, muchísimo miedo por eso es que a los 17 años de edad Héctor Parra decide un día salirse de su casa y dice ¿saben qué? ahí nos vemos, yo ya no puedo estar aquí porque pues este señor me, me golpea mi mamá no me defiende, ella que está muy a gusto con él, yo ya me voy Héctor se sale, pero cuando se iba a salir del, de, de la casa, fíjense que Héctor mmm, habla con, con su mamá y con el padrastro, y el padrastro les dice, ok, te vas a ir, vete, lárgate, pero no te llevas nada, porque todo aquí lo compré yo, todo es mío, ropa, todo, todo, todo. Entonces no te puedes llevar nada. Se sale de su casa con su pantalón de mezclilla, una playerita, y párenle de contar, no pudo sacar absolutamente nada más. Llevaba unas cuantas monedas. Héctor se tiene que ir a vivir a la calle, tiene que dormir bajo los puentes, tiene que comer de lo que encontraba o de lo que la gente le daba por caridad poco a poco va haciendo contacto con, con demás familiares que él tenía y a veces sus tíos, sus tías, sus primos le decían pues vente para acá dos o tres días, pero como reza el dicho, no el, como dicen el muerto y el, arri el arrimado, a los tres días apestan y entonces pues no podía estar mucho tiempo en la casa de ningún eh, familiar y eso hacía pues que regresara a la calle. Fíjense que cuando él sale de su casa, Héctor estaba por terminar su preparatoria le faltaba poquito, pero como se tuvo que ir, pues ya no, ¿no? Héctor ya no, este ya no la pudo terminar, quedó inconclusa su preparatoria. Bueno, pues resulta que estaba sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin familia, sin rumbo, no sabía absolutamente nada que hacer. Bueno, pues un día iba pateando una botella, porque pues imagínense con, con las cosas como estaban, Héctor Parra va pateando una botella y de repente voltea y en una calle decía, escuela de actuación. Silvia Derbez, pues dijo, pues, pues quién sabe, él se siguió derecho, ¿no? Ni, ni pelo, o sea, volvió el letrerote, pero pues él se, se siguió derecho. Resulta que más adelante viene doña Silvia Derbez caminando y Héctor pues va agachado pateando su pelota. Se, se encuentran frente a frente y fíjense que doña Silvia aborda a Héctor Parra y le pregunta, doña Silvia, ¿no? Muchacho, ¿qué haces por aquí? Mira nada más, estás bien jovencito y ven nomás todo mugroso, tu cabello largo, se ve que no te has bañado, ¿desde cuánto? Pues una, como una mamá finalmente, ¿no? Empieza a regañarlo. Héctor le dice: Pues es que necesito trabajar, señora. Pues la verdad, nadie me quiere dar trabajo, no he terminado mi preparatoria. Y es doña Silvia Delves quien le dice: Mira, estoy buscando en este momento un asistente. Si quieres, órale, yo te doy trabajo pero yo sí soy muy exigente y le empieza a leer la cartilla doña, doña Silvia pensando que era un vagabundo cualquiera, ¿no? Piense ustedes que doña Silvia Derbez.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
1: lo, lo contrata y obviamente hacía que Héctor llegara muy temprano a la escuela la abriera, barriera, todo y posteriormente cuando se fuera el último alumno Héctor era el que cerraba pues resulta que Héctor dijo, ay Dios mío ya fregué, porque ya tengo donde dormir finalmente entonces comienza a dormirse ahí en la academia de Doña Silvia, en la escuela de actuación de Doña Silvia Derbez. Oigan, pues resulta que un día que se le duerme el gallo a Héctor, no se despertó temprano, cuando se da cuenta, entra la llave a la, a la chapa de la puerta y abren de repente, era Doña Silvia, y lo encuentra dormido, ¿no? Pues allá adentro. Héctor dijo, ya me corrió, ya ya fue, ¿no? Y entonces Doña Silvia, claro que se enoja de, en el primer momento. Muchacho, ¿qué haces aquí y por qué estás durmiéndote en la escuela? Y él le tiene que contar toda su historia. Señora, perdóneme, pero no es la primera vez, aquí me he quedado, ya tiene mucho tiempo, duermo aquí, pues me aseo aquí y pues no tengo a dónde ir. Fíjense que doña Silvia se conmueve tanto tanto de Héctor Parra, que lo perdona y le dice, bueno muchacho, no te preocupes. ¿Y qué quieres ser en la vida? Porque pues digo, si yo te puedo ayudar y te puedo apoyar, lo voy a hacer. Y Héctor dijo, pues ahora en el tiempo que he estado aquí en la escuela, pues he visto a muchos muchachos que vienen a estudiar y aprender con usted la actuación. Yo quisiera estudiar señora, pero pues no me alcanza, la verdad es que pues ¿para qué le voy a hacer al, al tonto? No, no me alcanza el dinero. Y doña Silvia le dice, ni te preocupes muchacho yo te voy a regalar una beca para que estudies aquí en la escuela y te voy a ir metiendo poco a poquito a las obras de teatro, siempre y cuando te apliques. Y Héctor empieza a estudiar ahí con doña Silvia Derbez y efectivamente comienza a trabajar en el teatro, haciendo papeles muy pequeñitos, muy, muy, muy pequeñitos, pero a final de cuentas ya estaba haciendo teatro, ya estaba trabajando, ya, ya no era un desconocido. Poco a poquito, fíjense que ya estaba, pues, logrando o por lo menos logrando que su vida tuviera sentido y tuviera un rumbo que era lo más eh, complicado. Fíjense que incluso Héctor Parra llegó a hacer cine, llegó a hacer películas pero de esas películas de bajo presupuesto, películas que no son precisamente como, como pues grandes producciones ni, ni mucho menos. Ya después entra a Televisa, entra a hacer telenovelas y ahí ya es donde su vida cambia, ¿no? Porque pues a partir de ese momento Héctor se da cuenta que tenía el potencial, tenía el talento y fíjense nada más que en, en aquel momento se da cuenta que muchas chicas también veían un atractivo en él. Bueno, esa historia que cuenta Ginny de si es bisexual o no, no la sé. La verdad es que no le sabría decir si sí, si no. Es, es como un asunto muy personal de él, pero en, aqu en aquel momento Héctor estaba feliz porque muchas chicas voltearon a verlo. Entre ellas, fíjense que hubo una muchacha llamada Erika Ramírez. Erika Ramírez, una muchacha que estaba estudiando para abogada, fíjense, quién lo iba a decir, que años más tarde la iba a necesitar, ¿no? Erika Ramírez, una, una mujer que posteriormente sí se convierte en abogada y... Al poco tiempo tienen una relación, una relación de, de, de algún tiempo, pero eran muy jóvenes los dos, ¿no? Y aparte de todo Héctor estaba pues con la novedad de haberse convertido en una, en una celebridad a penitas. Bueno, pues resulta que estos eh, muchachos se embarazan y nace su hija Daniela. Cuando nace su hija Daniela, fíjense que empiezan ellos a discutir, porque pues obviamente eran papás muy jóvenes y no, no estaban tan convencidos de ser el uno para el otro. Pero aún así trataron de hacer lo posible por mantenerse juntos, por estar ahí el uno con el otro, pero no, ni por su hija lograron estar, pues ahora sí que juntos, estar eh, o salvar su, su relación. No pudieron hacerlo. Entonces terminan separándose pero Héctor se sigue haciendo cargo de, de su hija Daniela. Tan es así que Erika Ramírez, la mamá de Daniela, hace poquito sale a hablar y sale a contar su historia con Héctor Parra. Y fíjense, siempre no lo bajó de ser un caballero, de ser una persona extraordinaria, de que el error que cometieron fue haberse ido a vivir juntos, siendo muy jovencitos, que eran inexpertos, pero que con su hija había sido un buen padre, que con ella se había portado también bien. Oigan, para haber sido una exmujer, yo creo que pudo haber tenido la oportunidad de oro de hablar pestes y pestes de Héctor y decir este señor se lo merece, no fue así, fíjense que Erika empieza a comentar una historia muy bonita, muy, muy, muy bonita de, de amor y sobre todo, oigan, teniendo a su hija Daniela ahí al lado, imagínense lo, lo orgullosa, ¿no?, de, de la muchachita y podemos entender la educación de Daniela, podemos entender el que siempre sea tan respetuosa, el que esté muy apegada a su papá porque la señora, doña Erika, fíjense que es una mujer que se nota que la, la educación le brota por, por los poros. Bueno, a final de cuentas, pues ellos ya no vivieron juntos, pero Héctor se hizo cargo de, de la hija. Fíjense que eh, después de esto, Héctor se va a trabajar a Televisión Azteca. En Televisión Azteca hizo que si estas cosas del santo, como lo, eh, cada quien su santo, este, lo que callamos las mujeres, comenzó a hacer este tipo de programas unitarios y no dejó de trabajar, y eso hacía que pudiera pagar su, su, su pensión correspondiente para su hija Daniela. Pues resulta que por ahí de finales del año 2000 es cuando de repente un día conoce a Ginny Hoffman. Héctor no sabía que Ginny le iba a cambiar la vida en todos los sentidos, en absolutamente todo, todo. No pasó mucho tiempo cuando ellos dos se van a vivir juntos. Y no pasa mucho tiempo cuando Ginny Hoffman queda embarazada. Pero fíjense ustedes que Ginny decía y, y posteriormente aclaró muchas cosas de esa relación con, con Héctor Parra y decía, no, Héctor Parra era muy raro desde que yo lo conocí. Yo me di cuenta que tenía actitudes muy raras y muy extrañas. Ok, señor, está bien. Y le preguntan, ¿y por qué no se separó? Ah, porque justamente cuando yo me iba a separar, dijo Ginny, en ese momento me di cuenta que estaba embarazada. Entonces, pues ya por mi hijo o por mi hija, yo ya no quise separarme, quise hacer la lucha, quise hacer el intento y lograr que Héctor, este, pues a ver si cambiaba, quién quita, decía ella, pero nunca cambió. Y cuando nació mi hija nos trataba muy mal y bueno, empieza a contar toda esta historia. A final de cuentas estuvieron juntos ocho años, Ginny Hoffman y Héctor Parra. Ocho años. Esos ocho años, fíjense ustedes que eh, pues llegan a su fin y finalmente pues cada uno hace, hace su, su propia vida, ¿no? Como ya les digo, tres años después Ginny se casa con este señor Alberto y pues rehace su vida. Héctor, por su parte, tuvo más novias, incluso una de sus novias fue esta señora eh, Aida Pierce, ¿no? De esta actriz, tiene, tiene otro tipo de, de relaciones, ¿no? Él se, él se sigue pues juntando con, con algunas este, chicas. Bueno, pues miren, parecía que ellos se iban a convertir en una... Pues en una, en una relación de ex, no, expareja, ex matrimonio, ex novios, como haya sido, normal, con pleitos normales que se echan sus frijoles, sus habladas y hasta ahí párenle de contar. Pero no, Ginny se la tenía bien guardadita, bien guardadita a Héctor. No dijo nada, no habló nada y fue hasta finales de, del 2020 cuando nos sorprende, pues con este trancazo, terrible, ¿no? Que, que yo creo que nos sorprendió a la gran mayoría. Y ahí sí fue donde todos conocimos a Héctor Parra. Si no lo habíamos conocido por sus trabajos, por sus proyectos, a partir de aquí, pues sí. ¿Por qué? Porque es cuando fue a, a dar esta entrevista a la revista TV Notas y no no fue a hablar de chismes, no fue, no fue a hablar, hablar de farándula, no fue a hablar de su nueva relación, de una nueva telenovela, no. Lo que ella fue a hablar fue muy delicado. Fue hablar de un abuso sexual cometido en contra de su hija Alexa cuando ella tenía tan solo seis años. Algo que nadie hasta el día de hoy logra entender. ¿Por qué te denotas? ¿Por qué una revista? ¿Por qué no la ley? ¿Por qué no la policía? Pero bueno, ella lo decidió hacer así. Ya todos dijimos, pues hasta ahí va a quedar el asunto, ¿no? Pues ahora sí que ya se desquitó. Héctor, fíjense que pues obviamente... Tuvo el chance en aquel momento de salir corriendo, de huir, y no lo hizo. De hecho, Héctor buscaba entrevistas para poder aclarar las cosas y para poder decir, yo no soy culpable, yo no, yo, yo no hice nada. Eso es lo que eh, pues, siempre alegó Héctor Parra. Siempre se defendió, se, se defendió diciendo que él no había tocado jamás, jamás eh, a su hija. Bueno, mucha gente comienza a atacar tanto a Alexa como, como a Ginny por la forma y por la manera en la que estaban haciendo las cosas. Incluso fíjense ustedes que cuando se mete este señor, eh, Sergio Mayer, a todo este asunto, creo yo que es cuando perdió más credibilidad el asunto de Alexa y el asunto de Ginny, ¿Por qué? Porque finalmente pues este señor estaba comisionado para promocionar la cultura, las artes y todo, y finalmente fue y metió las manos en un asunto donde pues, nadie lo había llamado. Caso contrario, cuando Sasha Sokol sale a hablar de, de esta situación de Luis de Llano, que el día de ayer Luis de Llano ya fue condenado, fue sentenciado, pues resulta que Sergio Mayer dijo... No, pues es que yo sí apoyo a las víctimas, pero es que Sasha ya es una mujer adulta, además tiene dinero, ella no necesita, y a Luis pues le mando un abrazo. Fíjense nada más, en el caso de Héctor Parra, ahí sí se le fue con todo, pero en el caso de Luis, calladito, me veo menos feito, porque resulta que Luis de Llano pues fue el creador de Garibaldi, y en Garibaldi se dio a conocer el Sergio Mayer, entonces pues no le iba a echar tierra. Pero esta situación, Gini yo creo que pensó que involucrar a Sergio Mayer le iba a ayudar mucho. En realidad, pues creo yo que les cayó el desprestigio cuando eh, involucran a Sergio Mayer en toda esta situación. Bueno... Ginny siempre sostuvo de, de, desde aquel 2020 la versión de que Héctor era raro. Héctor tenía actitudes muy raras. Yo siempre lo supe, yo siempre me di cuenta, yo ya lo había notado, ya me lo habían dicho. Señora, ¿y por qué lo viene a decir hasta el 2020? Cuando en realidad a su hija pues, la comenzaron a abusar en el 2006, supuestamente, o 2007, supuestamente. Entonces, ¿por qué viene Años después a decir si sí, ya me lo habían dicho. Bueno, imagínense nada más Héctor todavía en, en muchas entrevistas dijo si la autoridad me requiere, si me llegan a llamar para hacer algún tipo de declaración, yo voy a ir. Yo voy a estar ahí, no tengo ningún problema. Lo que sí les digo es que no hice nada. Si yo hubiera hecho algo, ya hubiera salido huyendo, pero no es así. Yo me voy a presentar en el momento que las autoridades me eh, quieran llamar, me quieran este, pues, preguntar lo que sea. Bueno, pues miren, poco a poquito esto se fue haciendo más, más y más y más grande. ¿Por qué? porque resulta que Daniela, la otra hija, la que había tenido con Erika, se suma también pues, a esta situación en donde ella sale a contar una historia de un Héctor diferente, de un Héctor distinto, de un padre amoroso, de un padre cariñoso, de un padre que vio por ella, que procuró por ella, que ella no tenía ningún reclamo para Héctor Parra y era la hija también. Entonces muchos decían, ¿cómo Alex así? pero a, a esta Daniela no, esto está bastante, bastante raro, ¿no? Bueno, pues fíjense nada más, resulta que dice Daniela que ellos ya tenían cuatro años de no ver a Alexa, pero que sí la habían buscado, que sí habían buscado tener un contacto con ella, pero que Alexa era la que se resistía y no y decía, sí quiero, pero no puedo verlos, ¿a qué se refería Alexa cuando decía, sí quiero, pero no puedo, hasta el día de hoy no lo entendemos? Bueno, según Héctor, lo que comenzó a deducir en aquel entonces es que la niña estaba manipulada por su mamá porque decía mi hija cuando está con ella, lo que escuchamos en los audios, cuando está con ella se comporta de una manera, cuando está conmigo se comporta de otra porque yo le doy la libertad de ser y allá sí la tienen bien, bien, bien checadita. Bueno, pues miren, resulta que nos centramos a través de estos audios que Alexa, además de todo, tenía una muy mala relación con su padrastro, con Alberto, y Ginny en una entrevista dijo, ay, no es que ella, la, mi hija ve a Alberto como su padre, es como su, su mejor amigo, ellos se llevan muy bien, y cuando salen estos audios, pues resulta que Alexa no soportaba el mentado a Alberto, no lo quería, y, y de hecho por eso la corre, Ginny Joaquín de su casa, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que, Dentro de toda esta. De, dentro de toda esta bola de, de, de situaciones que se estaban viviendo, oigan, pues resulta que entra otra, otra persona al kit, ¿no? Ahora sí que al pleito o al chisme. Resulta que esta mujer de nombre eh, Paulina, Paulina, que era Paulina a, a, gar, Garra, Garras, Paula. A ver, chécame, Dani, ¿cómo se llama? La exnovia Paulina de, de Héctor. Esta mujer llamada Paulina, fíjense que. Sale también a decir. Ella era amiga de Ginny Hoffman, ¿eh? por cierto, era. Y resulta que sale Paulina, Paulina. Garriga. Garriga, Paulina Garriga, gracias, Dani. Resulta que ella sale y dice: Si sí es cierto, yo lo vi, yo me di cuenta cuando Héctor se quitaba la ropa y se acostaba con la niña. Imagínense nada más una cosa tan, tan, tan fuerte. ...contarla y decir, yo estuve ahí, señora Garriga, ¿y por qué no hizo nada? ¿Por qué no defendió a la niña? ¿Por qué no se la quitó y se la llevó corriendo? ¿Por qué no fue a demandar? No, la señora Garriga salió y dijo nada más pues que esto había hecho Héctor en, en aquel momento. Bueno, en el caso de, de, de Ginny, lo mismo. Sí, yo sabía, yo me di cuenta, yo esto, yo aquello, pero tampoco hizo absolutamente nada. Poca gente le creía a Ginny Hoffman. Fue cuando empieza a hacer una, pues como un tour de medios, ¿no? Y empieza a dar cantidad de entrevistas a Ginny y empezaba a llorar, pero... Híjole, esos llantos como tipo Galilea Montijo sin lágrimas, pues mucha gente también decía Doña Ginny, usted es actriz, por lo menos llórele bien, ahora sí que pellizquese tantito como para que les haga las lágrimas Pero en realidad lo que veíamos de, de, de Gini era una mujer más bien dolida por algo personal Que por algo que le hubieran hecho a, a su hija Bueno, pues miren Ginny Hoffman, una, un, una muchachita que ya les digo que había sido muy querida en pues principalmente en los años 80 y por las generaciones de hoy, 40 y 50 años, pues al día de hoy la gente no la ve con buenos ojos, la gente no cree esta historia, además, eh, la gente la relaciona ahora también con Sergio Mayer, que Sergio Mayer tiene cantidad y cantidad de cosas que le, que, o de cola más bien, que, que, que le pisen, y mucha gente pues no está precisamente como muy a gusto, tan no estuvieron eh, bien hechas las cosas desde un inicio, que Gini recordemos que tenía a unos abogados, tenía al abogado Alonso Beseiro. Y resulta que el abogado de buenas a primeras dijo, ya no más, yo ya no voy a representar a Ginny Hoffman. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de irregularidades bárbaras. Tanto Alexa como Ginny, eso dicho por el abogado, tanto Alexa como Ginny no actúan, sus palabras no van de acuerdo a su conducta, es totalmente diferente. Además, ¿qué tenían que meter al diputado Chismosón de Sergio Mayer? Él no tenía que hacer absolutamente nada en este asunto y lo metieron. Entonces, con la pena, yo me voy, ¿no? Dijo el abogado, el abogado Bezeiro. Abandonó el caso y dejó a la deriva a Ginny y Alexa. Además, el abogado también dijo en aquel momento que los peritajes que le habían hecho a Alexa Parra ninguno de estos peritajes había arrojado un abuso de índole sexual que era lo que reclamaba la familia Hoffman, por ejemplo en el caso de, de Ginny y decía el abogado, yo no vi nada, por eso es que antes de embarrarme y antes de meterme a una situación tan complicada, mejor me hago a un lado bueno, pues las cosas se le complicaban mucho y se le complicaban cada vez para, para Ginny, para Ginny. Pero a pesar de las inconsistencias, a pesar de que pues había poca credibilidad entre los dichos y no decimos que haya o no haya pasado, lo que decimos es que Ginny manejó pésimamente las cosas. Pues con todo y todo, fíjense que un día Héctor vivía en aquel momento en la colonia Portal, no, no, no es la Portal, es la General Anaya. La Colonia General Anaya, que es una colonia muy bonita y está al sur de la Ciudad de México, muy cerca de, de Coyoacán, muy, centro, muy cerca del de metro Tasqueña, Miguel Ángel de Quevedo, por esa, por esa zona que para quienes no viven en la Ciudad de México son, es un lugar de, de, de gente acomodada. bueno Allá vivía en, en, ese, en esos años Héctor Parra, hace un par de años, ¿no? Y resulta, fíjense, que un día va llegando a su casa Héctor. 15 de abril del año 2021, si no mal recuerdo, sí, 2021. Resulta que va llegando a su casa y fue 15 de junio, no fue 15 de abril, 15 de junio iba llegando a su casa. Dos mujeres se le acercan a hacerle la plática, preguntarle la hora y Héctor se detiene. no Va caminando pero se detiene para platicar con ellas. Mientras él, estas chicas lo entretenían, de pronto llegan tres sujetos lo agarran por la espalda y Héctor, lo, lo forzan y Héctor empieza pues obviamente a tratar de zafarse, levanta la voz, se hace el escándalo y estos eh, personajes sacan unos documentos y le dicen, señor, usted está detenido, pero diciéndole y caminando, llevándoselo hacia la patrulla, lo suben a la patrulla e inmediatamente lo presentan al reclusorio Oriente. Oigan, Creo yo y la mayoría de la gente que conocemos este tipo de, de situaciones, lo primero que hace una patrulla, no sé si sea en todos los casos en los que yo conozco, sí, suben al detenido a la patrulla y lo llevan a una agencia del Ministerio Público. El del Ministerio Público cuenta con 24, 48, 72 horas, no sé cuál es el plazo, para él aportar, pues ahora sí evidencias o pruebas de que lo están acusando falsamente y si lo logra hacer o logran comprobar que en realidad pues se trata de una equivocación, sale. Y si no logra salir en ese plazo de tiempo, se lo llevan, hacen el traslado ahora sí a, a un reclusorio. Bueno, pues resulta que en ese momento se llevan detenido a, a Héctor y cuando lo llevan y lo presentan ante el juez de, de allá del reclusorio, le dicen cuál era la acusación y la acusación era grave, muy, muy, muy grave. Era abuso sexual y corrupción de menores en contra de su propia hija, en contra de Alexa Parra. Imagínense nada más el, la, la situación. Hoy, hoy nos hicieron un comentario en el Enshock, yo no sé si esto fue real o no fue real, pero decían que le dieron la, la posibilidad a Héctor de decidir si declararse culpable y llevar su juicio por fuera o permanecer en el reclusorio y pues él argumentar que, que era inocente. Que él decidió esta segunda opción, estar en el reclusorio por la seguridad que tenía de ser inocente. Esto, esta versión realmente yo desconozco si así haya sido o no, pero hoy nos lo pusieron en un comentario de, del en vivo. Bueno, pues fíjense que... Héctor obviamente tiene que contratar a un abogado para que lleve todo el caso, ¿no? El abogado el eh, primero que empieza a llevar todo este caso fue José Luis Guerrero. José Luis Guerrero sale a decir que días antes habían ido ellos a eh, verificar a las autoridades si Héctor tenía o no una demanda interpuesta y que el resultado era negativo, que Héctor no tenía ninguna demanda. Entonces no entendía cómo es que ahora Héctor ya estaba detenido. Y no solo estaba detenido, estaba en el reclusorio. Ya estamos hablando, pues ahora sí, de las ligas eh, mayores. Y además, este abogado, José Luis Guerrero, había dicho que Jimmy no había presentado todas las, la, las pruebas o que había ocultado no este, pruebas, tanto que le beneficiaban a ella, pero también que podían beneficiar a Héctor. Pero además habían presentado un dictamen médico que no era el que se había hecho en, por parte de la Procuraduría, que habían presentado un, un dictamen particular y que ese se los habían dado por buenos ahí en el, en el reclusorio. Imagínense nada más hasta dónde llegaban, lo, pues ahora sí que las cosas chuecas que se hacían en, en aquel momento. Bueno, miren, va pasando el, el tiempo y Héctor estaba muy confiado en que estas, esa situación se iba a resolver en uno, dos, tres meses máximo, pero no era así. Bueno, tan no fue así que eh, fíjense nada más, empieza ahora el demandadero en demandadero, ¿no? Entre las familias, Alexa demanda a Ginny, este, por, por este daño moral, este. No, Alexa demanda al abogado de Daniela por este, exponerla públicamente. Eh, Daniela demanda a Ginny por daño moral. Bueno, empieza a ser el demandadero tremendo, 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 ¿no? Todavía fíjense que hubo la oportunidad de que Héctor pudiera negociar con ellas y llegar a un acuerdo pero Héctor no quiso ahí sí para que vean Héctor se niega porque decía que no era tanto como aceptar una culpabilidad que él no estaba dispuesto a hacer y menos con su exmujer con Ginny que lo estaba acusando de un cargo tan 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 delicado como lo era el eh, la, la este, cómo se llama la perversión de, de menores corrupción. corrupción gracias Dani corrupción de menores y la, el abuso sexual a su propia hija qué es lo que sucedió hoy Hoy en, en la tarde, fíjense ustedes que de todos, todos los delitos que se dice que fueron siete, por lo menos los que argumentaba la parte acusadora de, de violación o de abuso sexual, fue absuelto. Eh, Héctor Parra fue declarado inocente por estos cargos de abuso sexual en contra de su propia hija. Pero miren, esto no es tan sencillo. Esto quiere decir que si Héctor Parra fue declarado inocente o no se encontraron las pruebas o los elementos para poder de declararlo culpable por el abuso sexual, esto nos habla de, qué? de que Ginny y su hija pues, nos mintieron durante dos años. Durante dos años no nos dijeron la verdad. Durante dos años estuvieron inventándose una historia porque el juez, ahora ya dio la sentencia en, en ese delito, en el delito de eh, la, la um, violación o abuso sexual en contra de su propia hija. Entonces, si no encontraron los elementos, si no pudieron aportar las pruebas, que además recordemos que decían que eran pruebas irrefutables, eso fue lo que dijo Ginny Hoffman justamente cuando eh, se anunció este, este asunto de, del documental ¿no? De, de Alexa, dijeron que sus pruebas eran irrefutables y que con eso no, había ni, no iba a quedar ninguna duda de la culpabilidad de Héctor. Hoy el juez dijo... No, señora, no encontramos absolutamente nada en esta cuestión, ¿no? En la cuestión del abuso no hay absolutamente nada, el señor es declarado inocente. Bueno, por esa parte, tanto Daniela, la, la otra hija de, de Héctor, como el mismo Héctor, pues se pusieron muy felices y se pusieron muy contentos porque, pues, el delito principal o el delito más grave había sido ya, ¿no? Eh, finalmente exonerado, la había librado. Pero el otro delito, que es el delito de eh, corrupción de menores, ahí sí se le de, de, eh, dictaminó culpa, culpable a Héctor Parra. Es otro asunto totalmente diferente. Ahora, yo le preguntaba a, a un abogado hace un ratito, yo le preguntaba a ver abogado si no hubo elementos para comprobar un abuso entonces tampoco va a haber elementos para comprobar una corrupción, o sea, porque pues, yo creo que el primer paso es la corrupción y el segundo ya es el abuso. Y me dijo, no, 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 sí podría ser y sí podría haber. No estamos diciendo que lo haya cometido, pero sí es posible que lo puedan demostrar y que se pueda acreditar. Ahora me dijo, mira Felipe, es muy, muy importante aclarar que generalmente la primera instancia, que es la que se está eh, haciendo en este momento, bueno, que se está haciendo ahorita, generalmente un juez no otorga la libertad, o sea, no la va a otorgar, es muy complicado, o sea, a menos que las cosas sean como muy claritas, 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 pues ahí sí va a decir, órale. Pero cuando hay un, un caso como este que es tan difícil y tan complicado, generalmente se sentencian culpables. Dice, de hecho, a mí me sorprendió mucho que el juez haya dicho que Héctor era, era inocente en, en la parte del abuso, del abuso físico. Me dice, yo pensé que lo iban a, 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 dictar, a dictaminar culpable. Le digo, yo también lo pensé. De hecho, en la tarde lo platicábamos Jorge y yo. Eh, seguramente va a salir eh, declarado culpable Héctor Parra. No fue así. En la parte del abuso físico, a su propia hija, ya la libró. Ahora, ¿qué es lo que sigue o qué es? ¿Cuál es el siguiente paso? El día 18 de mayo se va a llevar otra audiencia. Héctor ya está de, de, declarado culpable hasta este momento y eh, obviamente tiene la posibilidad de apelar no eh, esta sentencia, pero resulta que lo que se va a decir el día 18 de, de mayo es el tiempo que va a permanecer o que tendría que permanecer en la cárcel por el delito de eh, corrupción de menores. Además, también se le tendría que imponer una eh, cuota o un pago por el daño ¿no? que, que le causó, en este caso, a su propia hija. Es hasta ahí en donde nos quedamos. Pero, como me decía el abogado hace ratito, me dijo, pero, ellos tienen la posibilidad tanto de apelar y de decir no, no estoy de acuerdo con esa sentencia e irse al, al, al recurso de la apelación y todavía, bueno, ya en un recurso de apelación va a ser, eh, bueno, van a ser los magistrados quienes van a determinar y van a tener que hacer nuevamente una revisión para determinar si hubo o no hubo culpabilidad si hubo o no hubo eh, omisiones en este caso y para determinar en dado caso que no encuentren eh, elementos ahora sí, ellos sí darían la libertad y eh, en el caso de que lo encuentren culpable, pues tanto podrían dejar la misma sentencia que se dé el día 18 o podrían modificarla. Todo depende. Pero aún si en el, en el juicio que se va a hacer de la apelación todavía lo llegarán a, a dictaminar como culpable, pueden ellos llegar al recurso del amparo. Y generalmente en el amparo, según lo que me comenta el abogado, es que ahí sí podría extenderse ya la libertad para Héctor Parra. Entonces, pues, no, no es que... Eh, Vamos, no, no es que se le haya dicho inocente y luego culpable, luego culpable y luego inocente. No, en realidad eran dos delitos por los cuales se le estaba juzgando. En uno de ellos ya quedó en total libertad, se puede decir. Ahora, hay que ver también si para el día 18 eh, el juez determina que este juicio por eh, la corrupción de menores en, en, por las circunstancias, como se han dado las cosas y tomándole en cuenta el tiempo que ya ha pasado en prisión, es posible también que pueda llevar su sentencia, o, perdón, su juicio en libertad habría que verlo o si puede pagar una fianza, es decir, posibilidades tienen muchas Héctor para eh, poder salir, ya les digo, primero viene la apelación, posteriormente viene el amparo y en todo caso habría que ver si le dan esta posibilidad de llevar su, su juicio en libertad o de pagar una fianza y de todas maneras salir libre no está totalmente ganado para ninguna de las dos partes, está ganado en el sentido de, de Héctor y de Daniela porque ya estos siete delitos que estaban pues así haciéndole mucho ruido y que creo que hubiera sido lo más doloroso, ¿no? El habernos enterado que efectivamente Héctor le metió mano a su hija, yo creo que eso sí hubiera sido bastante decepcionante, no solo para, para, para este Daniela, yo creo que también para el público, que mucha gente hemos apoyado a, a Héctor, mucha, mucha gente creemos en, en la inocencia. Obviamente no podemos meterle las manos al fuego por nadie. Aida Pierce sí dijo, yo meto las manos al fuego por Héctor y sé qué tipo de persona es y sé que no sería capaz de eh, lastimar a su propia hija. Ella sí lo dijo. Nosotros no, yo no lo conozco, pero oigan, muchas veces no se necesita conocer personalmente a alguien para darse cuenta. Tampoco conozco a Ginny y sin embargo sí les puedo decir que me cuesta tanto trabajo creerle, me cuesta tanto trabajo creerle a, a, a Alexa. Miren, este es el comunicado de prensa que... Eh, publican los abogados de Ginny Hoffman.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este. Horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Y fíjense que está bien interesante. Lo vamos a, a leer. Dice Rubio Suárez, abogados, comunicado de prensa, Ciudad de México, a 11 de mayo del año 2023. Dice a los medios de comunicación y a la opinión pública en general presente. Después de haber analizado todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, el día de hoy el juez del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México determinó la culpabilidad de Héctor N. por el delito de corrupción de personas menores de edad agravado por hechos cometidos en agravio de su hija APH cuando esta tenía entre 6 y 14 años. En fechas próximas se llevará a cabo la audiencia de individualización de sanciones y eh, reparación del daño, en la cual se determinarán los, los años de prisión que el sentenciado deberá de cumplir, conforme a lo que dispone la legislación aplicable. Los medios de comunicación tienen la función de garantizar el derecho a la información para la sociedad y poseen una innegable influencia en la forma en que percibimos el mundo. De ahí la importancia de la responsabilidad de las personas periodistas y profesionales de la comunicación al abordar y comunicar la complejidad de las realidades de la violencia sexual cometidas en contra de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Ahí estamos de acuerdo, eh, licenciada. Dice eh, las leyes mexicanas protegen a las víctimas de delitos quienes tienen múltiples derechos, entre otros, a no ser Ay, Dios mío, revictimizadas a la eh, a la verdad, a la justicia y a que se preserve su dignidad. Estos deben ser respetados por medios de comunicación, personas comunicadoras y, en general, por la sociedad. Esta asesoría jurídica continuará trabajando con la víctima, directa e indirecta, hasta la conclusión definitiva del presente proceso, a fin de coadyuvar en la obtención de la justicia integral para ambas. Atentamente, maestra Olivia Rubio Rodríguez, y viene la dirección del despacho. Oigan, fíjense que eh, este comunicado de prensa pues dice, dice una verdad a medias, porque bien dice que Héctor fue sentenciado como culpable por el delito de corrupción de menores, sí, ¿no? Y, y así fue, de hecho. Pero lo que no dice este comunicado de prensa es que por los otros delitos que ella estaba defendiendo, como lo, como lo fue el abuso... Eh, ...a su propia hija, el abuso físico de Héctor Parra... ...a su propia hija, había sido absuelto... ...Héctor Parra fue declarado inocente... ...eso no lo dice el comunicado... ...y tampoco dice que Héctor Parra... ...tiene posibilidades de salir en libertad... ...por una apelación... ...y posteriormente si no se da en la apelación... ...por un eh, amparo... ...entonces esas son las cosas pues como que dice uno... ...o sea sí está bien que comenten qué fue lo que ocurrió pero si lo va a comentar la abogada que lo comente completo y sobre todo ella que tiene todos los argumentos legales que, que, que tiene en sus manos la ley, creo yo que podría decir, a ver, en esto no nos fue bien y en esto el juez determinó pues que no encontró elementos y que las señoras mintieron. En esto sí encontró elementos y por eso se le está condenando y el próximo 18 se le va a emitir una sentencia de reparación de daño económico y además... Ah, tenemos declaraciones de Daniela Parra. A ver, Omarcito, dale, por favor.
2: Amigos, ¿cómo están? Pues venimos saliendo del reclusorio y como era de esperarse, mi papá fue absuelto en su totalidad por los supuestos abusos de delito sexual que estaban en su contra. Fue absuelto totalmente. Como ustedes saben, mi papá está ahí por dos delitos, por abuso sexual y por corrupción de menores. Eh, el abuso sexual quedó absuelto por, en su totalidad y ahora solo queda un delito por supuesta corrupción de menores, y eso se va a resolver el 18 de mayo, el 18 de este mes, eh, pero, pero son buenas noticias, amigos, estamos a la mitad del camino, pero estamos completamente seguros que la verdad está de nuestro lado, que Dios está de nuestro lado, y que mi papá saldrá caminando por esas puertas muy pronto. Entonces, pues esas son las noticias que les tengo, gracias por estar al pendiente, gracias por mandar
1: por esas puertas muy Ay, 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 pues miren, da, da, da tanta emoción escuchar a, a la niña feliz. Se le ve muy contenta. Por otro lado, fíjense también que hace ratito hizo un en vivo Alexa Parra eh, junto con su abogada y ahí pues no se veían muy contentas, no se veían muy de buenas. Eh, la abogada dijo, no se crean todo lo que están diciendo. Héctor Parra es culpable. Ahí están las pruebas, ahí están los hechos. Pero vuelvo al mismo punto. O sea, sí, efectivamente, Daniela lo aclaró mejor ahorita. Miren, ahí está. ¿Tienes el audio, Omar? Pues,
2: esperen un poquito más a tener toda la información antes de creer lo que ven.
3: Y pues por mi parte ya. Y las pruebas estarán al tiempo. El tiempo es eh, lo que mejor nos va a dar la razón. Eh, pasará la audiencia del 18. Eh, ellos tendrán que apelar porque salió condenado. Eh, y, y de nuevo tendremos la razón nosotros y lo podremos demostrar. Gracias.
1: Pues miren, ahí está pues lo que dice Daniela, lo que dice Alexa, yo por lo pronto a Daniela la noto muy confiada, y yo creo que era, era la prueba de fuego para, para Héctor, ¿no?, para la pobre muchacha hubiera sido un trauma terrible haberse enterado de una sentencia condenatoria para, para su papá por el delito de abuso a su propia hermana. Yo creo que eso la hubiera derrumbado totalmente y ahora la vemos feliz y la vemos contenta porque por lo menos por ese delito ha quedado absuelto Héctor Parra. Ahora falta que el 18 se determine cuál es la sentencia que, que, que deberá purgar y de ahí en adelante pues sus abogados seguramente ahora tomarán la decisión de apelar eh, pues esta sentencia del juez y si los magistrados lo vuelven a, a, a declarar culpable podrían recurrir todavía al recurso del amparo para poder eh, ellos obtener la libertad de Héctor, sin embargo como les decía el abogado con quien hablé hace ratito me decía generalmente estos casos se resuelven en la apelación, es casi seguro que en la apelación le, le, le den la libertad a Héctor. No nos podemos adelantar, no podemos decir, ¡ay, sí, así va a ser! No, ojalá, pero eh, en dado caso tiene dos, do, dos oportunidades todavía para poder revisar que, que, que personas ya magistrados, no ya, ya en otro nivel, pues revisen a fondo todo lo que ocurrió todas las inconsistencias, todo lo que pasó en, a lo largo, no solamente de estos dos años que Héctor ha estado en la cárcel, prácticamente van a revisar desde el momento, desde el año 2000 cuando comienza esta relación entre Héctor y Ginny y van a determinar pues qué es lo que pasa y qué es lo que sucede en, en este momento pues mi teléfono tantito Dani, este, gracias Va, van, ellos van a, a determinar qué es lo que pasa, qué es lo que sucede y tenemos por aquí también, este, se lo mandas a, a tomar este por favor para este, ver, ver qué es lo que seguimos teniendo Seguimos eh, recabando Y le agradezco muchísimo, muchísimo A Productora 69 Obviamente le agradezco enormemente A Jorgito Carvajal Que este, pues ha estado muy al tanto Muy al pendiente de, de cómo se van desarrollando las cosas Y pues también nos va enviando eh, Material que podemos utilizar eh, En el canal Para pues, obviamente mantenerlos al tanto De cómo se van desarrollando las cosas Y gracias, gracias A todo el equipo de Productora 69 que pues somos uno mismo, ¿no? <risa> así que eh, so, somos parte de, y eh, Jorgito de una manera tan amable y, y siempre y con, con tanta disposición, pues apoyando y echándonos la mano. Así es que vamos a, a ahorita que tenga Omar el material a ver qué es lo que nos va a proporcionar. Pero fíjense, pues así las cosas hasta este momento, en, en un caso bastante, bastante complicado, muy, pues, muy tocado desde hace mucho tiempo y que sin embargo la gran mayoría de las personas están del lado de Héctor, fíjense nada más, es algo muy, muy raro porque por ejemplo cuando se dio el caso de eh, Sergio Andrade, no había ni para dónde hacerse, o sea era el 100% de la gente que estaba en contra de Sergio, que nos pareció injusta la sentencia que le dieron a Sergio y ahí como que no había Duda, nadie dudaba ni de lo que había hecho, ni eh, pues ahora sí de todas las víctimas que, que, que este tipo tuvo. Tenemos ahora sí las declaraciones de la abogada de Héctor Parra. A ver, adelante, Omarcito. Buenas, buenas, buenas. Abogada, buenas tardes. Buenas noches. Buenas no, noches, no, ¿qué sucedió, no vamos abogada? a
3: contestar preguntas. Permítanme, por favor, la información que les voy a dar es muy importante. Dani ya está enterada. Es, eh, es buena noticia en el punto estricto está absuelto el, está absuelto el señor Héctor Parra de los siete abusos sexuales vamos todavía a una segunda audiencia para el día 18 de mayo por cuanto al otro delito de corrupción de menores los siete tocamientos que le comenté siempre a Dani y a ustedes que no había cometido el señor Héctor Parra está siendo absuelto esto es, no va a ser condenado por ese delito tenemos un pendiente de corrupción de menores es otro de, tipo de delito derivado de pero no en su conjunto vamos a esperar para el 18 tenemos la siguiente eh, audiencia tenemos que ser muy, muy respetuosos de lo que va a resolver el juez el día 18 no les puedo adelantar sí, correcto, 18 de mayo no les puedo adelantar más información porque todavía no concluimos. El día que ya tengamos un cierre al 100% de la información, se las vamos a compartir. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Dani, ¿está enterada?
2: Dani, ¿cómo te, Dani, ¿cómo te, ¿sí? ¿Cómo te sientes? La pena, la este, pues estoy, estoy impactada. La verdad que estábamos totalmente confiados. Estamos confiados, seguimos confiados. Como saben, fue absuelto de los delitos sexuales, que eso gracias a Dios es una gran noticia. Ahora solo hay que esperar a que el 18... Eh, pues se solucione, se por vea la corrupción exacto le agradecemos al público Dani que tanto te ha apoyado que gracias, no tengo como agradecerles tanto cariño tanto amor por ustedes, por ustedes es que estamos aquí, que seguimos de frente que seguimos de pie, de verdad gracias, gracias infinita por nunca dejarnos solos, ni a mí ni a mi papá, muchas muchas gracias
3: esto no, de corrupción de menores es otro juicio perdón, perdón lo de corrupción de menores
1: va a ser otro juicio o es esta
3: continuación? acuérdense que que es la continuación, es la siguiente audiencia del 18, como lo refiero, el señor Héctor se encuentra tranquilo, entendió lo que pasó, tengo que pasar a verlo para explicarle a más detalle lo que viene el 18 de mayo, permítanos tener este tiempo y esperamos tener mejores noticias después del 18 de mayo gracias, gracias. ¿Aquí horas? ¿Aquí horas? 18 de mayo. ya pudiste platicar con tu papá Dani 18 de mayo, ay perdónenme la estoy la este ¿Es fallo, abogado? Fue entonces Sí, es el fallo, pues, ¿es el fallo?
1: fallo.
3: se las paso por favor se las, fa, se las, fa, se las paso eh, acuérdense, el fallo fue por uno de los dos delitos los siete abusos sexuales
2: Absuelo. Absueltos. Absuelo.
3: Vamos a esperar el 18. Por eso no les voy a dar más detalles. Soy muy respetuosa, somos muy respetuosos de su señoría. Necesitamos esperar el 18 para tener más información para ustedes. Si yo ahorita me adelanto, digo cosas que no puedo decir, cometemos el error de faltarle el respeto a la autoridad y ahorita estamos ya con un fallo eh, 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 resuelto el día de hoy, absuelto por un delito. Falta escuchar el 18 respecto de lo que tenga que decirnos el juez por corrupción de menores.
0: Es todo lo hoy. que les
3: puedo decir. Gracias. El fallo de gracias, hoy gracias, a la, gracias, la contraparte. Gracias. Nos tenemos cuerpo. que retirar. Gracias.
1: Oigan, pues ahí están. Yo, yo creo que fue muy clara la, la abogada. Muchísimas gracias. Gracias, equipo de productora 69. Oigan, que creo que fue bastante, bastante clara. No, Habían dos delitos por los que se le estaba eh, juzgando a Héctor Parra. Uno de ellos que implicaba siete actos o siete abusos en contra de su hija han quedado totalmente eh, desestimados, no procedieron, no, bueno, fue, fue de hecho declarado inocente por, por esta situación en la parte eh, o en el segundo delito que es la corrupción de menores en contra de su propia hija, ese eh, por ese delito ha sido declarado culpable. Viene ahora la, la parte de entregarle la sentencia o de decirle pues cuál, cuál es el tiempo que deberá pasar en, en prisión o eh, en, si procede también la parte económica que tendría que pagarle pues, a la parte afectada. Sin embargo, podrían interponer, que seguramente lo van a hacer, el recurso de la apelación y posteriormente el amparo para de, después de estos recursos ver la posibilidad de que salga en libertad Héctor Parra, lo cual nos da muchísimo gusto porque, miren, de, de los dos delitos, que los dos son muy graves, muy, muy, muy graves, y que obviamente cualquier niño o niña no debería vivir en el mundo, nunca. Eh, por lo menos uno de esos delitos ya no existe, ya no está. Ahora solamente se le va a juzgar por este, que también es muy, muy complicado y según lo que el abogado me dice, es todavía más difícil porque es cometido en contra de su propia hija. Entonces, esperemos ahora al próximo 18 de mayo a ver qué es lo que sucede y pues nos dará mucho gusto, ¿no? Ver eh, por las calles a Héctor Parra si se le declara eh, inocente próximamente. Ojalá que así sea. Y a mí me da mucho más gusto por su hija, fíjense. Por, por Daniela porque ha sido una, una niña que ha demostrado ser no una chiquilla que ha demostrado ser una mujer en toda la extensión de la palabra una excelente hija oigan una niña, una niña fresita, porque sí lo es, una niña bonita, haciendo sus tamalitos chidos, vendiéndolos, yendo a dejar a su papá su, sus despensas, a veces mandándolas por, por el Didi, que la han robado también. Ay, no, 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 pobre pobre muchachita. Y sin embargo, qué sonrisa tan bonita se le mira en su carita a esta niña y, e hijos así, yo creo que son los que, los que necesita el mundo entero. Niños que, que, que tengan esa disposición de estar con sus papás en las buenas y en las malas, yo creo que eso es lo que nos hace. Hace falta Y por la, por la otra parte, oigan, pues qué terrible que durante tanto tiempo nos engañaron. Durante tanto tiempo Jenny Hoffman y Alexa dijeron cosas que no eran reales según lo que nos dijo el juez al, de, al declarar eh, inocente a Héctor Parra por estos tocamientos. Y si el juez, después de revisar tantos y tantos y tantos elementos, pruebas y demás, dijeron que no había eh, elementos para, para declararlo culpable... Pues eso significa que sí, nos estuvieron engañando todo este tiempo. Pero bueno, pues ahora sí que hay, independientemente a la justicia de aquí abajo, hay una justicia allá arriba que seguramente pues no va a ser muy amable con, con, con quien haya mentido. Pero bueno, pues hasta ahí las cosas. Yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan conectado con nosotros, que nos hayan acompañado. Nos hubiera encantado de verdad dar otro tipo de noticias y decir que al fin Héctor pues iba a estar con su familia. No es el caso, pero... Pero por lo menos, como dijo eh, Daniela, van a la mitad del camino, ¿no? Y en una mitad bastante, bastante firme, que es lo mejor del asunto. Y ojalá pronto Héctor pueda estar en libertad. Antes de irnos, vamos a mandar algunos saluditos a quienes esta noche se han conectado con nosotros. Lo cual agradezco muchísimo, muchísimo. Y dice por aquí Marina Molina, muchísimas gracias. Gracias Marina por tu super sticker. Eh, Villan, ay Dios mío. Villanel. Villanel Santiago. Muchísimas gracias también. Te mando un beso Villanel. Gracias por acompañarnos. La güerita Villarreal. Muchísimas gracias güerita. Siempre nos haces el favor de eh, acompañarnos, de estar aquí. También está con nosotros esta noche Morenita López. Gracias mi querida Morenita. Siempre también apoyándonos en todo, en todo, en todo. Gracias a, tenemos a Logan X. Dice, juntaron los siete cargos en uno solo Corrupción de menores agravada Y la sentencia podría ser de cinco a diez años Pero se duplica si hay parentesco Fíjate nada más Pero eh, el asunto del de tocamiento que había tenido Ya no Entonces ahora pues nada más viene la parte De la corrupción de menores Pero sí tienes toda la razón Logan Habría que ver ahora la parte de la apelación Y posteriormente de el se llama el amparo. Vamos a ver qué es lo que dice Ginny en... Le, lo, ah, tenemos los comentarios en la publicación de Ginny A ver qué es lo que dicen. Échalo, Marcito, por favorcito. Dice por aquí eh, Monique HH. Dice Héctor Parra y Dani Parra. Hay mucha luz para ustedes. Luego dice Parra. Cat, Dice, qué chistoso, se la pasa borrando comentarios, el que nada debe, nada teme, aquí en la tierra podrás hacer y deshacer, pero, di pero Dios y su justicia, pero de Dios y su justicia, no, el diablo te salva, son los comentarios que le han puesto y fíjense, ha estado borrando comentarios Ginny Hoffman, dice eh, Carla, dice, señora, no borre comentarios, ¿a qué le teme? Acusan a Héctor de abuso sexual y lo absuelven de ese delito, tipificándolo en corrupción de menores por los hechos ocurridos de los 6 a los 14 años de edad de su menor hija, quien estaba bajo el cuidado de ambos padres, y usted, ¿dónde estaba en esos 8 años? ¿Por qué no ejerció el papel de madre, su responsabilidad de velar y cuidar por su menor hija? Siempre se supo de su no talento y se y, dice, y se esfuerzan en sacar provecho con un documental. Ahora habría que ver cómo va a quedar el mentado documental, porque se iba a basar en las pruebas irrefutables que ya tenían, pero pues las pruebas irrefutables resultaron sí serlo. Dice lubian no borres comentarios, Arpía, sabemos que mientes. Pobre de Alexa, la verdadera abusadora eres tú y lo sabes. Deseo que todo Deseo que todo el mal que estás haciendo se te regrese siete veces. Ay, Dios mío. Dice Milipa 27. ¿Por qué celebran si lo absolvieron de violencia sexual de lo que ustedes lo acusan? Mm, no sé, la verdad, eh, qué estaba de su lado. Híjole, pues sí si se la traen en jaque ahorita. Sí. Yo creo que no era momento para publicar nada porque se las van a agarrar de, 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 de barco a las dos y, y pues digo, para que estén borrando comentarios todo el tiempo, pues tampoco, ¿verdad? Yo creo que no, 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 no era la, la idea, pero a final de cuentas, pues eso es lo que están haciendo. Dice eh, Karen Hernández, ojalá también usted pague por manipulación hacia su hija. Saben perfectamente que están mintiendo y Héctor está pagando por algo que no hizo. Eh, Jesse Kortz dice, fichita la familia Hoffman, ¿cómo es posible que apelen sobre lo que las niñas no se tocan cuando ya tuvieron un antecedente con una de sus familiares, difundiendo un video donde la chica sí la agredieron y ahí todos callaron, sí? A justamente lo que le ocurrió a Daphne, ¿no? Y, y Daphne dijo: a mí no me quisieron apoyar y me dijeron hay que callar por el bien de la familia, porque la familia es primero. Pues sí, en realidad la familia es primero, pero pero fue algo que no, no, no quisieron apoyarla, no quisieron hacerle caso. Miren, mejor Daf se fue a vivir lejos, se fue a vivir a otro estado de, de la República y desde allá ella trabaja en su fundación y se nota feliz, se nota contenta. Entonces, pues es una familia que tiene sus... Tiene o sus sea, aseúnes, ¿no? La familia Hoffman. Qué, qué difícil. También hay que recordar... Eh, Perdón, Marcito, También hay que recordar que por el delito de... Eh, un delito similar fue que eh, esta muchacha Hoffman la que es youtuber, ¿cómo se llama Dani? Está. ¡Ay! Yo estoy. Recordemos que ella, pues, estuvo también un ratito en, en el reclusorio y fue un asunto bastante, bastante similar que podría aplicar dentro de la corrupción, porque ella describió eh, un, una, un abuso. Entonces, pues, eh, lo, los jueces determinaron pues, que había habido. Parte de, de no por infantil, no por, por esta situación, distribución, incluso le, le llamaron a esta situación y estuvo un rato, eh, yo stop, metida pues en, en prisión por un tema pues muy, muy, muy similar. En este caso había todas las pruebas y todos los elementos, por eso es que la pudieron tener ahí. Vamos a ver en el caso de Héctor qué es lo que sucede el día 18 y de ahí en adelante pues todo lo que ocurra ya se los iremos platicando, pues. Eh, sabiendo, ¿no?, qué es lo que va ocurriendo y qué es lo que van determinando los jueces. Por el momento, Omarcito, ahora sí, regálame los saluditos. Antonieta Valdés dice, hola, mi Philip, saluditos y bendiciones. Muchas gracias, Antonieta, te mando un beso. Claudia Maldonado dice, wow, buenas noticias, bendiciones para todo el equipo y la familia Parra. Muchas gracias, Claudita. Javier Frexas dice, Ginny eh, se quería desquitar de su ex utilizando a su hija. Ginny nunca... Dice, así de claro, dice, ahora que la hija demande a su mamá de levantamiento de falsos. Pues Javi, quién sabe, porque pues mira, si la niña está eh, en realidad manipulada, difícilmente lo va a hacer. Ranita Bling Bling dice, bendiciones, fili por la información al día. Muchas gracias, Ranita, te mando muchos besos. Sara Solís dice que hay de cierto que es nieta de Vitola Hotmail. De Vitola Hotmail, a eso sí no lo sé, no lo sé, Sara. Ahí sí te quedó bastante mal. Abigail dice, Philip, se ve con mucha armonía tu casa. Qué bien que te gusten las plantas. Ah, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Vivi Lo dice: felicidades, excelente progreso. Todos son unos fregones. Muchas gracias, Vivi, te mando un besote. Rocío Gavito dice: Te felicito, Philip, tu información muy clara y concisa. Gracias, Rocío, te mando un beso, Mercedes Sean. Dice, ya vámonos al alarido. Ay, de veras tenemos alarido, ya está siendo olvidado. Vámonos al alarido y eh, los espero a todas y a todos ustedes a las 12 de la noche. Les mando un beso, cuídense mucho. Gracias por habernos acompañado. Y si Diosito quiere, nos vemos mañana 2 de la tarde en, en Shock y a las 10 y media en el canal del Philip. Les mando un beso, cuídense mucho. Adiós. Gracias, Jorgito, por todo el apoyo. Adiós.